0: الأصدقاء الأحباء أهلاً ومرحباً بكم في الحلقة الرابعة والأخيرة من هذه السلسلة سلسلة قصة فلسطين ورغم أن الحلقات تقترب من نهايتها إلا أن القصة نفسها قصة فلسطين اللي سافرنا فيها عبر 180 سنة من التاريخ لسه بدري على نهايتها وزي ما انتم شايفين وعيشين الأحداث الجارية حوالينا في هذه المنطقة الخاصة جدا من العالم النهايات بتفضل مفتوحة ده إذا كانت لها نهايات أصلا في حلقة النهاردة هنحكي عن قصة الثلاثة وعشرين سنة الأخيرة في فلسطين سنوات المعاناة والكفاح ومعارك الحرية اللي ملهاش سابق ولا مثيل في التاريخ الحديث سنوات الملحمة الغزاوية بداية من نهاية سنة 1999 بدأ يسود شعور عام بالإحباط في الأراضي المحتلة نتيجة فشل اتفاقيات أصله للسلام واستمرار الاحتلال وسياسات إسرائيل العدوانية من اختيالات واعتقالات ورفض الإفراج عن الأسرى وغزو الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية وبناء المزيد من المستوطنات وفقدان الأمل في عودة اللاجئين أشعل أرييل شارون رئيس وزراء إسرائيل في الوقت ده شرارة الانتفاضة الثانية. لما دخل ساحة المسجد الأقصى يوم 28 سبتمبر سنة 2000 تحت حراسة ألف جوندي صهيوني. وأعلن شارون إن جبل الهيكل وده المسمى المتداول عندهم للمسجد الأقصى سيظل دائماً وأبداً تحت السيادة الإسرائيلية.
1: over the temple mount it's in our hands now it will be in our hands in the future that will be the future
0: استفزازات شارون أدت لتجمهر أهالي القدس والتصدي له في ساحة المسجد وده كان أول اندلاع للعنف الأجيال اللي كانت في سن الوعي أيام انتفاضة الأقصى لا يمكن يكون نسيوا محمد الدر اللي يعتبر أيقونة الانتفاضة اللي حصل بالضبط أنه يوم 30 سبتمبر سنة 2000 بعد يومين من إفتحام شارون المشؤوم للمسجد انتشر فيديو صوره مراسل القناة الفرنسية الثانية شارل أندرلين بيظهر فيه قتل الطفل الفلسطيني محمد الدرة اللي كان عمره وقتها 11 سنة محمد الدرة كان مع أبوه ساعتها في شارع صلاح الدين جنوب غزة والاتنين الأب والابن كانوا واخدين ساتر من رصاص الإسرائيليين ورا برميل أسمنت لكن للأسف ده ما كانش كافي واستشهد الطفل قتل محمد الضرة وتوابعه وجنسته أثارت في العالم كله وخصوصا العالم العربي والإسلامي مزيج من الغضب والحزن والمرارة وموجات جديدة عالية من الكراهية للصهيونية البشعة وكيانها المجرم
2: ناطي الولد ناطي اصلا ناطي خربان كان طفل فلسطيني ده بيته وده كل اللي جنبه
3: ده تاريخه وتاريخ اجداده ودي ارضه وسماه
2: هنا جرجس ومحمد أصحاب. <تصفيق>
3: <تصفيق>
2: <تصفيق>
0: شهدت الانتفاضه الثانيه مواجهات عنيفه جدا بين الفصائل الفلسطينيه والجيش الاسرائيلي، وشفنا فيها لاول مره العمليات الاستشهاديه داخل المدن الاسرائيليه. العمليات دي كانت بتهاجم النقاط الأمنية والمطاعم والأوتوبيسات وتسببت في قتل مئات الإسرائيليين ووصلت لدروتها سنة 2002 بمعدل مقتل 22 إسرائيلي شهريا في المتوسط أبرز العمليات الاستشهادية دي كانت العملية اللي قام بيها الجندي الفلسطيني عبد الباسط عودة في فندق بارك هوتيل وده كان أكبر تفجير في تاريخ إسرائيل نتيجة العملية دي رد الجيش الإسرائيلي بمهاجمة مدن السلطة الفلسطينية واحتلالها في معركة سموها عملية درع الدفاع كان الهدف منها القضاء تماما على انتفاضة الأقصى بدأت المعركة في 29 مارس 2002 وانتهت في 10 مايو 2002 وفي خلالها حركت إسرائيل 30 ألف جندي لكن في النهاية فشلت العملية في إنهاء الانتفاضة وفشلت حتى في تقليل معدل العمليات الاستشهادية بشكل ملحوظ من هنا جه قرار الاحتلال بالبدء في بناء الجدار العازل وفي الوقت نفسه بدأت الإدارة الأمريكية بالتعاون مع إسرائيل في تحميل ياسر عرفات مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية والضغط عليه عشان يتنازل عن سلطاته تحديدا يوم 24 مايو 2002 طلب الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش رسميا تولي قيادة فلسطينية جديدة وتم إجبار عرفات على تفويض رئيس وزراء محمود عباس في كتير من صلاحياته لكن عباس استقال بعد فتره قصيره وتولى منصبه بعده احمد قريعي. فرضت اسرائيل حصار على المقر الرئاسي الفلسطيني في رام الله وفضل ياسر عرفات محبوس جوه المقر لحد اواخر ايامه ولم يسمح له بمغادره المقر الا للسفر للعلاج بعد ما تم قتله بالسم مما ادى لوفاته في سنه 2004. يوم الاثنين 22 مارس 2004 طائرة إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ تجاه الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس أثناء عودته من صلاة الفجر في المسجد القريب من منزله بمنطقة صبرة في غزة عملية أشرف عليها بنفسه أريل شارون رئيس وزراء إسرائيل وقتها طائرات الأباتشي أطلقت ثلاث صواريخ أصابت الشيخ ياسين المقعد في مقتل فاستشهد في الحال على كرسيه المتحرك هو وسبعة من مرافقيه، كما أصيب في الحادث اتنين من أولاد الشيخ الشهيد رحمه الله. توقفت الانتفاضة يوم 8 فبراير 2005 بعد اتفاق الهدنة اللي عقد في قمة شرم الشيخ بحضور أريل شارون والرئيس الفلسطيني المنتخب وقتها محمود عباس. استشهد في الانتفاضة 4,412 فلسطيني، وصيب فيها 48322 اخرين اما الاسرائيليين فقتل منهم 334 عسكري و735 مستوطن بعدد اجمالي 1069 بالاضافه ل 4500 مصاب تم تدمير 50 دبابه ميركافا الى جانب عدد كبير من المركبات الاسرائيليه هيئة شؤون الأسرة والمحررين الفلسطينية وثقت حوالي 126 ألف اعتقال خلال الانتفاضة الثانية منهم أكثر من 18 ألف طفل تحت عمر 18 سنة في صيف 2005 تبقى الاتفاق الهدنة وافق شارون على إطلاق صراح 900 من الأسرة الفلسطينيين اللي عددهم وقتها كان تقريباً 7500 أسير كمان انسحب الجيش الإسرائيلي من المدن اللي كان احتلها على مدار سنوات الانتفاضة لكن المراقبين المتخصصين ما بيعتبروش إن الانتفاضة انتهت بتنفيذ الاتفاق ده لأن الحقيقة إن ما كانش فيه حل سياسي للصراع في الأفق واستمرت المواجهات بين الفلسطينيين والصهاينة في مدن الضفة فاضة الأقصى مشاعر وأفكار وسلوكيات إيجابية جمعية كانت اتنست من فترة طويلة والناس افتكروا إنها ماتت من بداية التسعينات الأجيال الجديدة ما كانش عندها وعي حاضر بالقضية الفلسطينية والأجيال القديمة كانت اتلهت في التغيرات المجتمعية ومشاكل الحياة اليومية العادية وأحداث سياسية أخرى زي حرب الخليج التانية والإرهاب وغيرها لكن الانتفاضة غيرت كل ده وحدت الشعوب العربية والإسلامية وخلقت وعي وشحذت همم ورجعت فلسطين لصدارة الاهتمام ورنت جرس انتباه للأعداء الحقيقيين للأمة ابتدت من جديد مقطعة منتجات الدول الداعمة للصهيونية وعلى رأسها أمريكا وحتى الفن بدأ يفوق من غيبوبته واتغير ورجع يقوم بدوره بعد ما كان غيب الناس سنين طويلة
1: يا جماعه احنا مش عايزين مشاكل مش عايزين مشاكل احنا في السلام سلام ده اللي احنا عايزينه وهم كمان عايزينه هم مش عايزينه احنا اللي قدمناه احنا اللي بدأناه
2: خدنا قصاده
1: ايه ده امر واقع يتغير
2: اطلعي ايه بقى من سكاتك وارفعي اي ذكرياتك، اطلعي ايه بقى من سكاتك وارفعي ايدك
3: ذكرياتك، من هنا سكة سلامتك، الخطر بيزيد بصمتك، نوّري العالم بشمسك، واهزني بالفن صمتك، نوّري العالم بشمسك، واهزني بالفن صمتك، تحرسي الحرية أرضك، اطلعي اطلعي بابن سكاتك وارفعي به ذكرياتك، اطلعي بابن سكاتك
2: وارفعي به ذكرياتك، من هنا سكة سلامتك، من هنا سكة سلامتك، من هنا سكة
3: سلامتك، من هنا سكة سلام.
0: الانتفاضة مش بس صحة العرب والمسلمين، لا، دي كمان وعد كتير من أصحاب الضمير الحر في الدول الغربية، وفي أمريكا نفسها، واحدة من دول كانت ريتشيل كوري، ريتشيل كانت فتاة أمريكية اتولدت يوم 10 إبريل 1979، أثناء دراستها في كلية إيفر جرين تطوعت كناشطة سلام في مجموعة تضامن صغيرة اسمها أولمبيانز فور بيس أند سوليداريتي فيما بعد انضمت رايتشل لحركة التضامن الدولية وفي آخر سنوات دراستها الجامعية قدمت طلب إنها تقوم بدراسة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وقررت تروح فلسطين علشان تنضم للاحتجاجات هناك في اول ليله لريتشل في فلسطين نصبت هي واثنين من زملائها خيمه داخل المنطقه جي ودي منطقه فيها كثافه سكانيه فلسطينيه عاليه وكانت معروفه بتكرار اطلاق النار عليها من ابراج المراقبه الاسرائيليه وحاولت ريتشل وزملائها أنهم يمنعوا إطلاق النار ده بنصب خيمتهم ما بين الفلسطينيين وقناصة برج المراقبة مع وضع لافتات وعلامات تحذيرية أنهم جزء من مجموعة تضامن دولية لكن ده لم يجدي مع الإسرائيليين واستمروا في إطلاق النار فاضطرت ريتشيل مع زملائها أنهم يشيلوا خيمتهم ويرحلوا عن المكان في يوم 16 مارس 2003 حاولت ريتشيل إنها توقف بلدوزر إسرائيلي في طريقه لهدم بيوت الفلسطينيين وقفت قدام البلدوزر لإيقاف عملية الهدم، لكن سائق البلدوزر مع سبق الإصرار دهسها مرتين طبقاً لشهود العيان رفضت محكمة حيفا الإسرائيلية الدعوة اللي رفعتها عائلة ريتشيل كوري لأن سائق البلدوزر في التحقيقات قال إنه ما كانش شايفها بعد ما رمت نفسها قدام البلدوزر برغم إن الصور المقدمة في القضية بتبين بوضوح إن ريتشل كانت واقفة على رجليها وظهر بوضوح قدام السائق وبكده كالعادة برأت المحكمة من جديد مجرم قديم عريق في الانحطاط اسمه جيش الدفاع الإسرائيلي أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي برايان بيراد قدم مسودة قرار يطلب من حكومة الولايات المتحدة إنها تقوم بتحقيقات كاملة مستقلة في مقتل الناشطة الأمريكية، لكن لا الكونغرس ولا حكومة الولايات المتحدة حركوا ساكنا لتفعيل هذا الطلب. ياسر عرفات الرئيس الفلسطيني وقتها استقبل عائلة رايتشل وعبر عن الحزن والأسى لمقتلها. ووعد بتخصيص احد شوارع رام الله لتخليد ذكراها وقال لام ريتشل ان بنتها اصبحت ابنه لكل الفلسطينيين وبالفعل يوجد في رام الله شارع باسم ريتشل كوري وكذلك تم تسميه احدى سفن اسطول الحريه اللي حاول يفك حصار غزه لاحقا باسم الناشطه اللي ضحت بحياتها علشان تنصر المظلومين الاحتلال انسحبت من قطاع غزه سنه 2005 واخلت المستوطنات اللي كانت في القطاع ومن وقت الانسحاب لم تنقطع ابدا هجمات الاحتلال على القطاع في عمليات عسكريه متكرره بعضها وصل لدرجه حروب استمرت عده اسابيع وقتلت عشرات الالاف من المدنيين بعد ما سيطرت حركه المقاومه الاسلاميه حماس على القطاع في يونيو 2007 اعلنت اسرائيل ان غزه بقت كيان معادي وده كان في سبتمبر من نفس العام. بعدها بشهر في اكتوبر 2007 بدات اسرائيل حصار كامل للقطاع مستمر منذ 16 عاما حتى يومنا هذا. من باب التوثيق هنذكر هنا أرقام حروب غزة ولو إن الموضوع مش المفروض يعامل بأرقام خالص الشهداء مش مجرد أرقام المصابين مش مجرد أرقام المهجرين مش مجرد أرقام البيوت المهدمة مش مجرد أرقام الصواريخ والاسلحه مش مجرد ارقام كل شهيد وكل مصاب وكل مهجر وكل صاروخ وراه وقدامه وحواليه حياه واحاسيس ومعاناه واحباب واصدقاء ومشاريع ومستقبل واحلام وذكريات وضحك ودموع وقلوب انفطرت وارواح انخلعت
1: لو وشهد الأقصى ألف حصار وحصار وعيا الكبرت قبلة وانها حلفة خط بالطار
2: غضب القلب المر التامي بتحول احجار والعصفر بتحارب جيش بس
0: أول حرب ضد غزة تحديدا كانت سنة 2008 2009، معركة الفرقان زي ما المقاومة سمتها أو الرصاص المصبوب زي ما إسرائيل سمتها، استمرت 23 يوم وتوقفت في 18 يناير 2009. استخدمت فيها أسلحة محرمة دوليا زي الفوسفور الأبيض واليورانيوم المنضب وأكثر من 1000 طن من المتفجرات. المقاومه الفلسطينيه قدرت فيها تستهدف مستوطنات غلاف غزه بحوالي 750 صاروخ، وبعد الصواريخ دي وصلت مدن اشدود وبير سبع للمره الاولى. ادت الحرب لمقتل 11430 فلسطيني منهم اكثر من 400 طفل و 240 امراه، بالاضافه ل 5400 جريح وتدمير 10000 منزل. قتل إسرائيل كانوا 13 شخص منهم 10 جنود بالإضافة ل 300 مصاب الحرب التالية كانت الحجر السجيل حسب المقاومة وعمود السحاب حسب التسمية الصهيونية ودي استمرت فقط 8 أيام استشهد فيها 180 فلسطيني منهم 42 طفل و11 امرأة وكان فيها 1300 مصاب عدد القتلى الإسرائيليين 20 والمصابين 625، معظم إصاباتهم كانت بسبب الرعب حسب أخبار الإعلام الإسرائيلي. المقاومة في الحرب دي أطلقت 1500 صاروخ بمدى تجاوز 80 كيلو، ووصلت بعض السواريخ لأول مرة تل أبيب والقدس المحتلة، بالإضافة لإصابة بعض الطائرات والسفن الحربية الإسرائيلية. على الجانب الإسرائيلي مات فقط كنديين وأربع مدنيين بالإضافة لخسائر تقدر بحوالي مليار دولار بواسطة مصرية في عهد الرئيس السابق محمد مرسي رحمه الله تم وقف إطلاق النار يوم 21 نوفمبر سنة 2012 حرب سنة 2014 استمرت 51 يوم الجرف الصامد الإسم الإسرائيلي أو العصف المأكول الإسم الفلسطيني الحرب دي أصفرت عن 2322 وفاه بين الفلسطينيين و11000 مصاب، ارتكبت خلالها اسرائيل مذابح ضد 144 عائله، استشهد منهم على الاقل ثلاث افراد من كل عائله. اتقتل في الحرب 68 عسكري اسرائيلي واربع مدنيين وعامل اجنبي، واصيب 2522 اسرائيلي منهم 740 شخص عسكري. أطلقت كتائب القسام خلال الحرب 8000 صاروخ وصل بعضها لمدن حيفا وتل أبيب والقدس وتسببت لأول مرة في تعطيل مطار تل أبيب. في الحرب دي برضه لأول مرة تمكنت المقاومة من إطلاق مسيرات إلى الداخل الإسرائيلي وعجز الدفاع الجوي الصهيوني عن رصدها حتى توغلت أكثر من 30 كيلو متر في العمق الإسرائيلي. كان في كمان في 2019 معركة صرخة الفجر و2021 معركة سيف القدس حسب المسمى الفلسطيني أو حارس الأسوار بالمسمى الإسرائيلي 2022 الفجر الصادق بالإسرائيلي أو وحدة الساحات بالفلسطيني لحد ما وصلنا لطوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023 واللي سمتها إسرائيل السيوف الحديدية وما زالت مستمرة Thank you. استمرار حصار غزه منذ سنه 2007 تحركت المنظمات الانسانيه بقوه للتضامن مع اهل فلسطين وهبت لنجدتهم واغاثتهم وأصفرت التحركات دي عن اسطول الحريه اسطول الحريه كان عباره عن ست سفن واحده منهم كانت تتبع مؤسسه الاغاثه الانسانيه التركيه مافي مرمره والسفينه التانيه مولتها الجزائر والكويت بالاضافه لثلاث سفن تابعه للحمله الاوروبيه لرفع الحصار عن غزه من السويد واليونان ومنظمه الحريه لغزه، وكان على متن السفن امدادات ومساعدات انسانيه وحوالي 800 ناشط في السياسه وحقوق الانسان وصحفيين ممثلين لوسائل اعلام عالميه. اتحركت السفن من مواني مختلفه في جنوب اوروبا وتركيا واتفقوا ان نقطه الالتقاء تبقى ميناء ليماسول في قبرص ومنها لغزه. بدات الرحله يوم 29 مايو 2010 وعليها 10000 طن معدات ومساعدات لكسر الحصار اللي كان في الوقت ده بدا عامه الثالث على التوالي كان المفروض يبقوا 8 سفن لكن في سفنتين اصابهم عطل فني فواصل الاسطور رحلته بست سفن شخصيات كتير من خمسين دولة شاركوا في الرحلة وكان من أبرزهم أعضاء في البرلمان الأوروبي وبرلمانات ألمانيا وإيطاليا وإيرلندا وتركيا ومصر والكويت والمغرب والجزائر والأردن بالإضافة لأعضاء عرب في الكنيست الإسرائيلي وأكثر من سبعمائة شخصية نشطة في حقوق الإنسان وإعلاميين زي ما قلنا قطاع غزه كانت الاستعدادات تجري على قدم وساق لاستقبال الرحله في مرسى الصيد الصغير الموجود في غزه وشكلت حماس لجنه باسم لجنه استقبال سفن كسر الحصار وجهزت اللجنه حوالي 100 مركب فلسطيني لاستقبال الاسطول في البحر <تصفيق>
3: يخبر عن وقفه العالم ما لا طال حد المستعمر يخلوا الدنيا
0: وجه إسماعيل هنية رئيس وزراء قطاع غزة نداء للمجتمع الدولي بدعم السفن المتوجهة للقطاع في الوقت نفسه حذرت إسرائيل أنها هتستخدم القوة لمنع وصول الأسطول وترحيل النشطاء اللي جايين معاه صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن السفن الحربية الإسرائيلية اتحركت بالفعل لعرض البحر علشان تقطع الطريق على أسطول الحرية
3: it's the first time that a, uh, an international freedom flotilla boat challenging the illegal blockade of Gaza has uh, come into an English port. And so it's important to highlight the British government's ongoing complicity of the blockade of the two million Palestinian people of Gaza, one million
2: of them are children.
0: في فجر يوم 31 مايو 2010 الساعة 4 صباحاً هجمت القوات الإسرائيلية سفن أسطول الحرية في المياه الدولية وقتلت تسع نشطاء وأصابت 26 آخرين في أحداث وصفت في وسائل الإعلام بالمذبحة والجريمة الدولية وإرهابها الناس
4: كانت مثل سلنشطات، صنعات، صنعات، ما يمكنهم أن يكونوا منهم كانت مباشرة جداً never expecting full-blown commandos coming as if we were in a war. I myself was prepared to go to jail, I was just not prepared for all the killing.
0: الهجوم قامت به القوات الخاصة الإسرائيلية اللي استخدمت الرصاص الحي والغاز شهود العيان اللي كانوا على ظهر السفينة التركية مرمرة قالوا إن القوات البحرية الإسرائيلية شوشت على شبكة الإنترنت علشان تمنع الإعلام من بث الأحداث للعالم وحاولوا أنهم يعتلوا السفينة بإلقاء حبال من اللنشاط السريعة التابعة لهم، بعد كده استخدموا الرصاصات المطاطية وضخوا المياه بكميات كبيرة على ركاب الأسطول. لكن النشطاء قدروا أنهم يرموا الحبال في البحر ومنعوا الجيش الإسرائيلي من النزول على سطح السفينة، بعد كده اضطر الجيش الإسرائيلي لاستخدام طائرات الهليكوبتر وقنابل الصوت ووابل من الرصاص الحي على السفينة خصوصا غرفة البث وده مكن العساكر من الاستيلاء على السفينة للأسف لم يتمكن أسطول الحرية من الوصول لغزة بعد النهاية الحزينة لمحاولة أسطول الحرية تقدم 87 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع لتصنيف مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية منظمة إرهابية لقيامها بقيادة أسطول الحرية وكذلك توجهت هذه المجموعة من أعضاء الكونغرس بالشكر للإدارة الأمريكية لاستمرارها في دعم إسرائيل بمجلس الأمن مع التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بحصار غزة ومنعها من الحصول على أي مواد قد تستخدم في الهجوم على الكيان الصهيوني في السنة التالية 2011 كان في محاولة أخرى لكسر الحصار بواسطة أسطول الحرية 2 وتكررت المحاولة مرة تالتة سنة 2015 أسطول الحرية 3 وزي ما حصل مع اسطول الحريه واحد احبطت اسرائيل الرحلتين التاليتين تقلصت مساحه فلسطين ل 15% فقط من ارضها التاريخيه قبل قرار التقسيم سنه 1947. مفيش دوله فلسطينيه. اللاجئين الفلسطينيين من سنه 48 معظمهم ماتوا من غير ما يرجعوا. اولادهم واحفادهم اللي ما زالوا محتفظين بمفاتيح بيوتهم مفيش في الافق ما يدل انهم هيرجعوا. ما بالنا باللاجئين الجدد على مدار 75 سنه. آلاف الأسرة في سجون إسرائيل ده غير مئات الآلاف اللي استشهدوا وأصيبوا، القدس بمسجدها الأقصى ما زالت مختطة، عجلة الاستيطان ونهب الأراضي لا تتوقف، ده غير التهويد المستمر للمدن والقرى الفلسطينية اللي اتمحت هويتها. غزه بقى معاناتها لوحدها بعد حصار كامل ملوش سابق ولا مثيل في التاريخ الحديث ماساه ثانيه رهيبه منفصله.
1: ست ساعات في في اليوم بنقدر بنقدرش اولادي بس صواني بهوا عليهم والله العظيم ومن كثر شده الحراره الدبان والبعوض والبراغيث اكلت والله العظيم الاولاد
2: بشكيشه لامي لربي لا هواء ولا 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 كهرباء ولا مي بالمره بالمره خانقين لنا خانقين ايش نعمل؟ يا رب
4: الحين الي 8 سنين سبعة سنين بدور شغل ومش لاقي شغل أشغل اعيشهم بطلبوا مني مصاري الاولاد الصغار مصروف إلهم ما قادر اعطيهم، بروح بشتغل ب 10 شيكل ب 20 شيكل وما بلاقيش اليوم في حتى العامل اللي, اللي بيشتغل
0: بيشتغل بربع الاجر عشان يشتغل يعيش ومش عايش
1: والله احيانا يعني بقول لك بنتغلب فيها المي بتقعد عندنا باليومين وبالثلاث ما بتجيش وساعات بتجينا مالحه ساعات بتجينا نادر يعني لما بتجينا في الاسبوع مره ما هي حلوه ودوبنا وبن... نعبي قزاز ونعبي قلان ونعبي نلحق حالنا
4: خليل صبح مريض سرطان مريض سرطان سرطان حنجرة من سنة 2009 حتى الآن، وأنا بعاني من هذا المرض بصراحة، إحنا اليوم بصدد إنه نوصل رسالنا أو صوتنا لكل العالم لكل المنظمات الإنسانية لكل المنظمات الدولية بأنه إحنا فئة مريضة فئة مرضى السرطان في غزة بتحتاج لكثير شغلات، أهم حاجة منها توفير الأدوية. إحنا اليوم المستودعات أو الصيدلية في المستشفى مخزونها صفر. ف أعتقدش في أي مكان في العالم مريض سرطان بروح يتلقى علاجه وما بلاقيهوش
1: بطل جسمه مستحمل، فكانت رحمة ربنا أسرع، أسرع من العذاب والذل اللي بنعيشه إحنا أهل غزة. فعدم إمكانية حدا فينا يطلع يتعالج بيت كلهم معاقين عشر أنظار نايمين في دولهم. حرب بتتصل عليهم تطعبهم مش صاروخ في مدار الساروخ تحديل مش من أول صاروخ بتنزل
3: عليهم الدار عشر معاقين في البيت أطفال شباب بنا... ما
1: إيش بدنا نحكي يا عند
3: البيت بنام عند الجيران يوم بنام أكثر من يوم فتحوا للناس دورهم الجيران والحبايب
2: بس بدي بسكر لاولادي طيب
4: 45 العدوان المستمر على قطاع غزه ادى الى شلل في الحركه الاقتصاديه في قطاع غزه هذا سيسبب خسائر كبيره جدا للمصانع للمحلات التجاريه سيزيد من معاناه المواطنين يضاف الى ذلك ان هناك جزء كبير من سكان قطاع غزه يعتاشوا ويعملوا باليوميه
0: لو خدنا كده سناب شوت او لقطه لغزه يوم 7 اكتوبر 2023 او بلاش 7 نقول 6 اكتوبر 2023 قبل طوفان الاقصى مباشره هنلاقي احوال غزه عامله ازاي. نسبه البطاله 47% 64% تحت خط الفقر. من كل خمس مواطنين في غزه اربعه عايشين على المساعدات والمنح. نص عائلات غزة بيعانوا من انعدام الأمن الغذائي واحد من كل ثلاث أطفال عنده فقر دم وده ينطبق أيضا على 43% من النساء الحوامل 40% نقص الأدوية الأساسية يعني أدوية سكر وسرطان ومضادات حيوية ومسكنات وأدوية قلب وما شابه سلطات الاحتلال بتمنع دخول أجهزة طبية مهمة زي أجهزة الأشعة وبتمنع دخول قطع غيار للأجهزة المعطلة كل ده من قبل الحرب الحالية بتتم الموافقة فقط على تلت تصريح السفر للعلاج خارج القطاع والموافقة بتستغرق في المتوسط 23 يوم عمل مئات المصانع تم إغلاقها وتسريح آلاف العمال بسبب عجز المواد الخام والوقود والكهرباء زي ما سمعناهم من شوية الكهرباء في معظم الأيام متاحة أقل من 12 ساعة يومياً الفلاحين ممنوعين من زراعة 35% من الأرض الصالحة للزراعة الصيادين بيتعرضوا بشكل يومي لحوادث إطلاق نار متعمد من قبل البحرية الإسرائيلية بالنسبه لنا كعرب ومسلمين واحرار من كل العالم على اختلاف دياناتهم واعراقهم واجناسهم القضيه واضحه وما فيهاش اي لبس الحق فيها بينطق وبيزعق بعلو الصوت ونوره مشعشع والباطل مش مستخبي بالعكس ده بجح وعلى دماغه يافطه بتقول انه باطل اي شخص او كيان عارف القصه من اولها لاخرها ويحاول يستعبط ويلبس الامور ويخلطها ده يا اما صاحب مصلحه او هوا ودول اتكلم عليهم عالم علماء الصهيونيه الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله
1: عايز يتاجر بس بالعكس انا اقول اكتر من كده في يهود حييجم ما مش يهود ولا حاجه مسلمين بس بيلعبوا دور اليهودي هيمثلوا اسرائيل خيره تمثيل طول ما احنا داخلين في الاستقطابات دي وغير هوت، احنا المرحلة الجاية زي ما بيقولوا بالعامية المصرية هنتلحس تماما بقى خلاص، أو هناخد على قفانا، كويس؟ لأنه هيجي اليهودي الجديد اللي بسميه اليهودي الوظيفي هيجي وهيصلي العشاء معانا على فكرة. ودي مشكلة كبرى لأنه سيقوم بالوظيفة التي كان يقوم به بها قبل ذلك الجنرال الإسرائيلي أو التاجر الصهيوني أو كذا.
0: القضية من طرفنا مش قضية عنصرية ولا معادات دين معين. القضية وان كان لها بعد اسلامي مهم الا اننا مش بنعادي اليهود كيهود. اليهود كانوا عايشين في سلام وسط العالم الاسلامي على مدار قرون لحد تاسيس دولة اسرائيل. وده مش كلامنا احنا، ده كلام اليهود نفسهم. الحاخام الشهير ديفيد فيلدمن بيؤكد ده. بيقول ايه فيلمان؟ It's very, very important to understand the difference between Judaism and Zionism. Judaism is a religion. من الاهميه بمكان ادراك الفرق بين اليهوديه والصهيونيه اليهوديه دين مجرد دين لا تشمل السياسه بالمقابل فالصهيونيه حركه سياسيه بحته تتعلق بالقوميه ولا تمثل الديانه اليهوديه للاسف يعتقد الناس ان هذين الاثنين نفس الشيء ويعتقدون ان اليهود يدعمون اسرائيل ولكن الوضع ليس هكذا العديد من اليهود يعارضون الجرائم التي ترتكبها اسرائيل ويعارضون وجود إسرائيل نفسه,
1: نفسه. الذي يخالف أسس العقيدة اليهودية
0: في نيويورك مجتمع قوي جدا مناهد للصهيونية في القدس في فلسطين المحتلة, فلسطينة المحتلة فلسطينة يوجد مجتمع قوي جدا مناهد للصهيونية من مئات الألاف من الأشخاص نحن نقول أن كل ما يفعل بفلسطين خطأ هذه الجرائم التي ارتكبت القتل السرقة الضغوط، ليس فقط ما نراه اليوم ولكن منذ البدء هناك إبادة جماعية احتلال فلسطين كان خطأ هذه جريمة وليست جريمة فقط بالنسبة للقانون الدولي إنما من وجهة النظر اليهودية التوراة تحرم كل هذه الجرائم، اسس اليهودية تقول أن يجب أن يبقى اليهود في المنفى، حتى لو لم يتم ارتكاب أي جرائم قبل مئة عام كنا نعيش في سلام في فلسطين قبل اختراع الصهيونية وهذا يمكن أن يحدث في المستقبل ونأمل أن يحدث حيث لا احتلال ولا اضطهاد وتتم إعادة كل الحقوق المحفوظة للسكان المحليين الأصليين. وفعلا صدق فيلمان شفنا الاف اليهود بيعتصموا داخل محطه جراند سنترال اكبر محطه قطر في نيويورك تضامنا مع فلسطين عبد الوهاب المسيري بيشرح لنا هنا ازاي بالضبط العقيدة اليهودية في اصلها تتعارض مع الصهيونية
1: حسب العقيدة اليهودية على اليهودي ان ينتظر في صبر وانا الى ان يأتي المسيح المخلص فيقود شعبه الى صهيون وذلك في نهاية التاريخ ونهاية الايام ومن يحاول ان يستوطن بنفسه فهو قد سقط في رذيلة الضحكات هاكيتس وهي التعجيل بالنهاية والفرض المشيئة الإنسانية على المشيئة الإلهية ولذلك كثير من الحاخامات في نهاية القرن التاسع عشر كانوا يرفضون الذهاب إلى القدس للحج حتى لا يفهم من ذلك تأييدا منهم للمشروع الصهيوني.
0: من اليهود اصحاب الضمير الحي والحكمه والامانه والصدق اللي ما خافوش يتكلموا ضد اسرائيل نوم تشومسكي ابو اللغويات الحديثه وقامه عظيمه في مجال الفلسفه التحليليه. One of the most serious
4: uh, crises in the world. I mean, the United States and إنها واحدة من أخطر الأزمات uh, في
0: العالم. الولايات المتحدة وإسرائيل تقومان بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي هذا ليس رأيي إنه رأي أكبر سلطة قضائية في العالم محكمة العدل الدولية التي أعلنت أن اتفاقيات جنيف تنطبق على الأراضي المحتلة مما يعني أن كل تلك المستوطنات وإقامة المستوطنين بها غير قانوني وأن الجدار العازل واقعيا انتهاك للقانون الإنساني الدولي عندنا كمان البروفيسور اليهودي نورمان فينكلستين استاذ العلوم السياسيه اللي تصدر للصهاينة في عده مواقف منها الموقف ده في احدى محاضراته اللي واجه فيها طالبه صهيونيه كانت بتتباكى لاثاره التعاطف مع اسرائيل
1: exactly <تصفيق> Because of the lessons my parents taught me and my two siblings, that I will not be silent كل عضو
0: في عائلتي سواء من ناحيه ابي او امي تعرض للاباده، ابي وامي شاركا في انتفاضه وارسو ضد النازيه، وتحديدا بسبب الدروس التي علمها والدي لي ولاخوتي، لن اصمت عندما ترتكب اسرائيل جرائمها ضد الفلسطينيين، ولا يوجد شيء مثير للاشمئزاز اكثر من استخدام معاناتهم واستشهادهم لتبرير التعذيب والوحشيه وهدم البيوت الذي تمارسه اسرائيل ضد الفلسطينيين. أنا أرفض أن يتم إرهابي أو خداعي بدموع التماسيح. لو كان لديك أي مشاعر قلبية صادفة فيجب أن تكون مع الفلسطينيين. حتى من داخل إسرائيل نفسها في أصوات حرة منصفة زي الصحفي جدعون ليفي. انا اسرائيلي ولدت في اسرائيل وانا حتى اعتبر نفسي وطنيا اسرائيليا مخلصا اهتم باسرائيل وانتمي لاسرائيل ومتعلق باسرائيل لا تتحدثوا عن تناظر لا يوجد تناظر انا حتى اقترح انه لا يوجد صراع هل كان هناك صراع بين فرنسا والجزائر كان هناك احتلال فرنسي وحشي في الجزائر وقد انتهى والان لا يوجد صراع اسرائيلي فلسطيني انما يوجد احتلال اسرائيلي وحش يجب أن ينتهي بطريقة أو بالأخرى مع طوفان الاقصى العالم اتغير كتير. السوشيال ميديا فتحت عيون الناس في الدنيا كلها من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. الدنيا اللي كان الاعلام الغربي مغملها عينيها بفعل سيطره الصهيونيه على الصحف والقنوات العالميه. الناس وخصوصا الشباب الصغير في كل مكان عرفوا وفهموا واستوعبوا وتعاطفوا مع الحق وبدأت كرة التلج تكبر كل يوم وتتدحرج ضد الظلم والعدوان والشر أنا إنسان تفتكر إني اقعد على الكنبة قدام التلفزيون أتفرج على إبادة جماعية؟ مش ممكن طبعا الموضوع مش موضوع دين مسلم أو يهودي أنا مسيحي بس أنا إنسان ده اللي يهمني، الناس قاعدين يقولوا ده سجن مفتوح، لازم نحسم استخدام تعبيراتنا، الفلسطينيين رهائن، تخيل 2 مليون رهينة اللي بيحصل ده مش هينتهي الا لما
3: يتحرك. نشأتي
0: كمحافظ مسيحي ابيض في الولايات المتحده منذ ان كنت طفلا تعلمت أن يكون لدي هذا الولاء الأعمى الذي لا يتزعزع وهو الولاء الأعمى لإسرائيل لقد كنت مشروطا بالاعتقاد بأن إسرائيل هي الأرض الموجودة، والاسرائيليين هم الشعب المختار وجميع العرب المحيطين بهم أرادوا فقط إبادتهم ومسحهم تماماً من الخريطة. تم تعلمنا بأن محمد كان نبياً كاذباً أن الذين يعبدون الله يعبدون الإله وخطأه وتم تعلمنا أنه المفترض أن نتعاهم الولايات المتحدة ودعم الجيش الأمريكي ومساعي في جميع أنحاء العالم وخاصة في الشرق الأوسط ودعمهم لإسرائيل كان من المفترض أن ندعم ذلك مهما حدث والتجفيش في أي شيء سيكون غير أمريكي ولكن الآن بعد أن أصبحت أكبر سنا وأصبح العالم في متناول أيدينا، بدأت أرى بعيني ما يحدث. بدأت أسأل عن كل شيء. أدركت أننا اشترينا الكذبة التي تروج لها وسائل الإعلام الغربية. في الواقع بدأت هذه الحرب قبل 75 عاما، بالأخص بدأت الحرب مع بداية التطهير العرقي للشعب الفلسطيني وسرقة أرضه شيء واحد تعلمته عن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الإمبريالية والمستعمرة. أنهم يحبون أن يضعوا أقدامهم على رقبة الآخرين ثم يتصرفون كأنهم قد صدموا لأن الضحية تدافع عن نفسها <تصفيق>
3: لبى 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 We have no touch do O pressa to libera O pressa to libera O hela världen
2: Känner till vår jord
3: O hela världen Känner till Live,
2: live
3: Live, live Palestina Live, live, live Palestina Live Palestina O crossa si o يا قلبي يا
0: دول مع الوقت هيغيروا بلدهم وقصر الزمن أو طال هيغيروا مواقف بلدهم العالم العبقري دكتور جمال حمدان حدد إمتى هتسقط إسرائيل؟
3: يعتقد حمدان أن بداية نهاية إسرائيل هي عندما تهزم أول مرة وأن نهاية نهايتها ستكون عندما تطلب من أمريكا مساعدتها فلا تقدر الأخيرة على
0: ذلك انهيار اسرائيل بدا من عقود زي ما الدكتور المسيري قال وهيستمر السقوط انه بعد 67
1: منحنى الانتصار الاسرائيلي اختفى وبدا منحنى الهزيمه سواء حرب الاستنزاف حرب 73 احتلال لبنان والانسحاب منها الانتفاضه الاولى الانسحاب من جنوب لبنان الانتفاضه الثانيه ثم توج كل هذا بالحرب السادسه اللي هي حرب محزب الله هذه سلسلة هزائم وحينما نضعها في إطار نمط يمكن فهمها
0: مفكرين الكبار بتوعنا حكوا كتير إزاي الصهيونية هتنتهي وإزاي ممكن ننتصر وإزاي ممكن يبقى كل واحد منا دور. الدكتور مصطفى محمود والدكتور المسيري وباقي العقول اللي بتنور لنا الطريق
1: أنا أول ما فكرش في حروب ولا كان فارق من ده كل ده كلام فارغ لأن إسرائيل إذا كانت هتغزو وتنتصر فمش بسلاح ولا بحرب لكن بأنها بالفتن تهيج المصري على المصري والنصراني على المسلم والمسلم على النصراني والشيوعي على مش عارف الأصولي والعلماني على الرباني وبالإضافة إلى المخدرات والانحلال وكل الكلام الفارغ ده الحل فيش حل وحيد أنا بشوف الحل إن أولاً وثانياً وثالثاً ولغاية الآخر خالص بشوف إن جميع أطراف الفكر اللي فسقطه خلافاتهم فوضاً نسيان الخلافات تماماً ونتحول إلى رجل واحد رجل واحد الوحدة, الح... الوحدة الحقيقية وطول ما إحنا سقطين في حكاية الادعاءات عن نفسه يبدو أن العقل العربي أصبح وثائقي لدرجة إنه لما مثلاً إسرائيل كانت تقول أن عندي 500 دبابة ممكن أضرب العالم العربي كله يتحول الادعاء إلى حقيقة علمية ما يقول العدو عن نفسه حقيقة علمية وتحول الدراسات الصهيونيه الى عمليه توثيق من تصريحات العدو دون ان يكلف احد خاطره بان هو يدرس بنيه العدو واللي يكلف خاطره بدراسه بنيه العدو يعرف ان الجيش الاسرائيلي ده جيش متخثر انه مثلا في المناورات بتاعته بيفرض بي بي بيسبب خسائر بشريه من اعلى النسب في العالم بحال وهكذا وهكذا في الواقع بقى انا بقول ان الجماعه الفلسطينيين بتوع داخل الانتفاضيين اما بالانتفاضه واحنا خايفين ليه لانه نظر الى العدو متجاوزا ادعاءاته ولقى ضعفه لانه بشر ممكن ينضرب ويتاكل فهب احنا بره بقى لسه بناخد تصريحات العدو وندرسها ونقول يا نهار اسوخ يا نهار اسوخ تصريحات العدو على
0: مدار اربع حلقات بالعربي واربع حلقات بالانجليزي حكينا قصه فلسطين اللي امتدت في رحله عمرها 180 سنه ممكن تكون عارفها وحافظها، وممكن تكون أجزاء منها ضاعت منك أو نسيتها، وممكن أعدائنا يكونوا نجحوا مؤقتاً إنهم يلهونا عنها ويغيبوا الأجيال الجديدة في دوامات ومتاهات وشتتتهم في تفاهات، وممكن يكونوا دخلونا في دايرة اعتياد الهزيمة والقهر والذل، لكن إحنا مهما كنا عاجزين لنا دور. كان قال عليه الدكتور محمد عماره رحمه الله.
4: احنا قاعدين النهارده دلوقتي لا معانا بنادئ ولا معانا دبابات ولا معانا طائرات ولا معانا اسلحه ممكن تحارب في فلسطين. انما معانا فكر وثقافه تنعش ذاكره الامه وتجعل قضايا الأمة وفي مقدمتها والقلب منها قضية فلسطين قضية حاضرة في الثقافه لأنه إذا ظلت القضية حية في ذاكرة الأمة تطلع الأجيال التي تأتي بالقوة الصراع الآن هو صراع بين الحق والقوة الباطل معه القوة والحق ليست معه قوة امتى ينتصر صحيح سعد زغلول قال الحق فوق القوه والامه فوق الحكومه لكن ده امل ده مثال عايزين نصل اليه بدون قوه لا يستطيع الحق ان ينتصر كان الشيخ محمد عبد يقول الباطل يعيش بالنظام والحق لا يعيش بدون النظام لان النظام في حد ذاته حق النظام في حد ذاته حق اذا الثقافه ان عاج ذاكره الامه بقاء القضيه وثقافه القضيه الفلسطينيه حيه في ذاكره الامه هي التي ستولد القوه التي تدعم هذا الحق
0: خلي القصه حيه جواك وجوه كل انسان تعرفه قصه فلسطين والهم والدم والروح والامل اللي عايشين مع قصه فلسطين
3: احنا شعب الجباري ما بالليل وعشت
0: عشت فلسطين والقدس عربيه ليك سهنة في المعركة وليك سهم في المعركة وليه سهنة في المعركة ارموا سهمكم وما تستئلوش بيها هيجي يوم وتفتخر ويفتخر أولادكم وأحفادكم بيها ولو بعد حين عايش في